0: Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Marco Redondo, del otro lado Paco Hermosillo, bienvenidos a una edición más de este programa desde las gradas. Semana de Champions, semana bonita, semana en la que hubo grandes partidos, en la que se jugó para lo que para muchos es la mejor competición a nivel mundial, la Liga de Campeones de Europa, una semana que nos regaló eh, pues buen fútbol, buenos goles, eh, buenas estrategias. Y que además de eso, pues no solamente tuvimos Champions, sino también tuvimos Conca Champions, que pues es un mundo distinto. Vamos a tener Liga, eh, Liga MX en tres semanas. Hoy juega el, el, el Toluca contra los Rayados, un partido que se había pospuesto por el tema del Mundial de Clubes. Y pues seguidamente la, la, la jornada de, de que corresponde por la semana, es decir, fue una semana llena de fútbol y con gusto analizaremos los partidos primeramente de la Champions League, posteriormente de la Liga MX. Ya daremos un poquito eh, de esta sensación post sorteo del Mundial que, que hemos escuchado tanto Paco como yo en nuestras redes sociales que nos han, han hecho el favor de escribirnos y se los agradecemos bastante. Se, existe este temor de que México no avance de, al cuarto, ya, ya dejen al quinto, al cuarto partido. Y es que, como lo sabrán en el, en el podcast pasado, tanto Paco como yo, eh, pues, nos aventamos la, la predicción de que México sí pasaba, pero pues al parecer la gente no está contenta con su selección, no cree mucho en ellos. Entonces vamos a arrancarle porque son muchos temas, poco tiempo, mucho análisis. Paquito, ¿cómo viste la Champions League esta semana?
1: ¿Qué tal Larry? Eh, buenas tardes a todos. Eh, pues sí, varios temas. Creo que como dices es una semana de mucho fútbol, pero bueno... Para empezar este, este capítulo, pues un poquito, ¿no? Hablar de, de la Champions, de, de la mejor competición a nivel de clubes, ¿no? En, en, en el planeta. Eh, pues creo que dentro de la que cabe, pasó lo que tenía que pasar, excepto en un partido que ya analizarás tú, porque yo, yo no vi, yo estuve viendo el del Madrid. Pero pues me parece que, por ejemplo, el 3-1 de, de Liverpool al Benfica, el 1-0 del Manchester City al Atlético y el 3-1 del Real Madrid al Chelsea era lo que en la papeleta podría, en, en las apuestas no podría estar escrito. Aunque el 1-0 del Villarreal al Bayern era alguien que, si alguien le apostó al Villarreal, pues ya se llevó una buena lana. Porque creo que, creo que nadie veía ese resultado factible. este Pues bueno, hab, hablando ya más, más eh, enfocado a un partido, por ejemplo, el Real Madrid-Chelsea, que fue el día de hoy y que lo vi. Eh, pues me parece que, que el Real Madrid da un golpe de autoridad, ¿no? No, no sé si el Chelsea pasa por. Eh, también por una crisis. un este momento. Por, exacto, por, por un mal momento, por el tema de, de su dueño, de, de que no saben qué va a pasar con el club, de todo este tema relacionado con Rusia y Ucrania, de la, de la guerra y que el, 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 el dueño del, del equipo fue separado, no puede estar en Inglaterra ni nada. Eh, pero el Real Madrid, pues, de de la mano de un Karim Benzema que anda extraordinario, que lo dijimos cuando fue el clásico, ¿no? que, que, que el Madrid es uno con Benzema y es otro sin Benzema, me parece que, que da un golpe de autoridad eh, si bien el Chelsea no jugó mal porque yo vi el partido, eh, tuvo oportunidades Courtois fue factor también en algunas jugadas, me parece que el Real Madrid se vio muy contundente, llegó pocas veces y cuando llegó Karim Benzema pues no perdonó claramente queda un partido queda el partido de vuelta pero es en, es en Madrid, creo que el Madrid ahí se hace muy fuerte, creo que saca un resultado, si no, si no tiene un pie eh, en la siguiente ronda, me parece que sí tiene una gran ventaja, el Chelsea va a tener que hacer un partido perfecto si le quiere ganar a, a, al Real Madrid en, eh, en Madrid, ¿no? Eh, por otra parte, eh, pues sigue habiendo, sigue habiendo jugadores un poco bajos de, de ritmo ¿no? yo, yo veo un Carvajal que si bien ha mejorado creo que en el gol del Chelsea tiene, tiene ahí cierta colaboración eh, Gareth Bale que entra eh, en el segundo tiempo pues entró a, a corretear el balón porque todavía pues, yo creo que tiene la cabeza en el golf o en otro lado pero veo, pero veo un Madrid eh, bastante, bastante importante en esta Champions ¿no? creo que, creo que Va, va, va a depender si los demás equipos lleg llegan en un buen ritmo sobre todo por ahí yo yo el, el equipo que, que veo bastante fuerte es el Manchester City eh, pero fuera fuera de ese fuera del Manchester City yo creo que el madrid es, es el claro favorito para ganar esta Champions espero no equivocarme espero 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 que que tengan esa esa 14 Champions que, que, que están peleando este de, y pues si quieres ahora vámonos a, a, al, al partido sorpresa, ¿no? Que, que te tocó verlo a ti y que, y que fue un, un resultado extraordinario, yo creo que a nivel mundial, ¿no? El, el, el Villarreal contra el Bayern Múnich.
0: Y como, como tú lo dices, de, dejando a de un lado lo que ya se sabía que, que, que era que el Liverpool le iba a ganar al Benfica, a pesar de que el Benfica este, había dado buenos partidos o ha venido dando buenos partidos en la, en la competición, pues el, el Liverpool es el amplio favorito en llevarse esta este, este este partido tanto ida como vuelta el Atlético que también eh, pues híjole ahorita deja ahorita haremos unos comentarios y, y lo del Chelsea Real Madrid que también ya se sabía no que que era muy muy probable o que las probabilidades eran muy altas a que, que superaran al Chelsea que como tú dices vio un momento de incertidumbre porque pues no saben qué van a pasar que los jugadores no saben qué van a pasar con ellos y y vamos a entrarle al que, pues sí, efectivamente, rompió, rompió Parleys, rompió Quinielas, que fue el Villarreal-Bayern. Y fíjate que yo vi de esos partidos que, que agradeces eh, en, lo que, en lo que cada uno cree, ¿no? La religión que cada uno este, profesa. Eh, agradeces que existan, caray. ¿Por qué? Porque pues era un David, o es un David contra Goliat, ¿no? El, el Bayern en to, el, uno de los todopoderosos de Europa, con, con una de las nóminas más altas, con uno de los mejores técnicos, con el, con el mejor centro delantero que actualmente tiene el, el fútbol mundial, y que además, pues bueno, va a ser rival de México. Uh, un, un, para mí, el que sigue siendo el mejor portero del mundo, eh, y, y yo creo que lo va a seguir siendo mientras no se retire, eh, una defensa sumamente eh, sólida, eh, que, que difícilmente te va a cometer errores en mediocampo con un León que aunque entró de, de, de cambio por, por un tema de, de que no está al 100%, pues bueno, siempre, siempre será complicado. Eh, y por otro lado, pues el Villarreal que, que tiene un técnico pues, de, de mucha experiencia, pero que no había tenido mucha suerte en, en competiciones europeas y, y me, específicamente en Champions League, como cuando estuvo con el PSG, ahí este, fue cuando me lo, me lo cepillaron. Eh, fue un partido en el que se vio a un Villarreal atrevido, a un Villarreal irrespetuoso, a un Villarreal que no le importó saber que tenía enfrente a alguien persona a persona mejor que él, y termina por clavar un gol, y no solamente por clavar un gol, eh, sino porque no le hagan, pero además por perdonar. Hubo, hubo ocasiones en las que el Villarreal perdona, eh, eh, eh sorprendentemente vimos un error de Neuer que, que le pega, él quiere despejar y, 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 y le bloquean el tiro, y el cuate le pega de media cancha, se me fue el nombre ahorita del, del delantero de, 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 del Villarreal, y, y no, no se da, ahí un partidazo de Giovanni Lochelso, que también no sé si lo vaya a convocar Scaloni a la selección argentina, pero también puede ser rival contra México y, y está en un gran nivel, ¿no? Eh, aquí el tema es que si bien el Villarreal se portó atrevido, si bien el Villarreal eh, ganó el partido, pues, como lo dije, dejó ir muchas de gol que espero no le cuesten la llave, eh, porque tú sabes, y, y la gente amante del fútbol sabe, que a un gigante como lo es el Bayern, como lo pudiera ser el, el Real Madrid, si no, pregúntenle al PSG, no, no lo puedes dejar vivir eh, cuando tienes la oportunidad de finiquitarlo. Y en el, en el estadio, en el estadio de, del Villarreal, pues dejaron ir esta oportunidad los del submarino amarillo. Yo creo que va a ser un partido, el de vuelta claramente, va a ser un partido en el que vamos a ver a un Bayern echado adelante y a un Villarreal tratando de aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. El tema es cuánto le puede esto aguantar al Bayern.
1: Y, y de visita, ya ¿no? Para, que creo que también. Y de visita, un, además, ¿no?
0: O sea, de visita. Sin gol de en, visitante. En Baviera. Exactamente, ¿no? Allá en Baviera sabemos quién es, quién es el Bayern Múnich y sabemos que, que son pocas las defensas que aguantan una hecatombe de, de, de nombre este, Bayern, de nombre Real Madrid, de nombre City, este, en fin, de los grandes de Europa, ¿no? Yo creo que es un partido que se va a resolver eh, en los últimos minutos, me refiero al de vuelta, ¿no? Naturalmente, en los últimos minutos porque el Villarreal yo lo veo bien ordenado con una IMRI y, y siento que tiene con qué eh, pues aguantar esa hecatombe, ¿no? Sin embargo, Espero que este tipo de, de, o más bien de los errores que te comento, que perdonaron el, el segundo gol, no le, no, le, no le pasen factura al Villarreal. Y espero también que Unai Emery le pida un consejo a, a, al Cholo Simeone de, de cómo echar un equipo atrás, ¿no? Eh, sí, nada sí. más para, para tocarlo ahí, decía, decía este, eh, el, el, este belga este Kevin De Bruyne, es que... Es sorprendente. Había, habíamos jugado contra equipos que se echaban para atrás, pero lo de ayer de Simeone fue un 5-5-0. Y, y, y yo te quiero preguntar, tomando, tomando como base las declaraciones de, de, del capitán de la selección belga, eh, ¿es válido jugar así? Porque aquí también en México tenemos dos, tres personas este, en la Liga MX que juegan con, con ese camión atrás. ¿no? ¿Es válido que un equipo de la envergadura del Atlético de Madrid vaya a jugar de, deja tú de, de, de visita del local, eche
1: todo el camión atrás. Pues a ver, es, es parte del juego, ¿no? Yo creo que es totalmente válido, creo que en México lo vemos, en las eliminatorias de México lo vemos, vemos uno Honduras, vemos uno en Salvador, vemos uno Jamaica que, que juegan todos atrás y solamente cuando el balón sale despejado, medio salen, pero vemos ese fútbol muy, digamos, en, en, nuestro, en nuestra zona, lo vemos muy a menudo. Eh, an antes de pasar a, a este partido de del City contra el Atlético, también me te quería hacer una pregunta. En el partido del, del Bayern Villarreal, yo no lo vi, pero hay ahí la polémica de que le anulan un gol al Villarreal. Por ahí lo vi. Que es, es un centro y que hay un delantero que parece que está en fuera de lugar, pero, o sea, no sé, yo no vi el partido, pero en la repetición, pues a mi parecer ni siquiera interviene en la jugada el delantero, pero no, no sé qué habrá pasado bien.
0: Sí, fíjate que, que fue una jugada eh, de estas de las que pues para muchos el VAR llegó a solucionar, para otros el VAR sigue siendo la, la, la misma, no nada más que con tecnología, la misma jalada. Eh, efectivamente, ahí hubo, hubo un gol anulado que yo creo que sí era fuera de lugar. ¿eh? Yo creo que sí, al momento en el que se da la jugada, eh, los, los jugadores del Villarreal estaban en una posición pues eh, no de, de ventaja sobre sobre los de sobre los del Bayern Múnich aquí el tema es pues que con este gol se hubiera cambiado totalmente la historia la historia del, del, del partido no y es que si hubieran ido desde muy temprano o, o desde desde una desde una fase o desde un momento en el partido digamos muy pronto a, en, en el 2-0 pero yo creo que sí estuviera anulado, te digo, sí, sí es clara la, la posición, a pesar de que, de que muchos te podrán decir, oye, pero fíjate que no, no, no influye en la jugada. Yo creo que el momento en el que se, se inicia la jugada, es clara la, la posición adelantada, es el jugador, se me se volvió su nombre, es Coquelán. Coquelán en que entre en que, entre que es tira y centra, en que entre que se va cayendo y no se va cayendo, le pega agarra mal parado, a, a bueno no agarra mal parado, simplemente Neuer pensó que el balón se iba a pasar pero el balón hizo uno de esos efectos raros que, que ni la ciencia puede explicar y te digo coquelán en que entre se va cayendo, en que entre sigue parado, en que entre lo van jalando mete este disparo y se logra meter al, al ángulo contrario de, de, de donde estaba parado eh, Manuel Neuer pero cuando inicia la jugada coquelán yo pienso que sí estaba en posición adelantada al igual que el, que el que podía cerrar la pinza en caso de que de que el gol más bien de que el centro o tiro de Cocalán no hubiera no se hubiera metido a la a la portería eh, el que el que podía cerrar la pinza también arranque en posición adelantado okay. adelantada, perdón yo creo que estuvo bien anulado pero aquí el tema es que obviamente los aficionados del Villarreal y los enemigos del Bayern te van a decir, "Oye, mira que no, que arranque en línea." Y te digo, esto pudo haber cambiado la historia del partido porque era el 2-0 y era todavía primer tiempo y era eh, minuto 20 y algo casi treinta del partido, pudieron haber puesto entre las cuerdas al Bayern Múnich y a lo mejor hasta liquidar con un 3-0. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que estuvo bien, creo que estuvo bien hablado,
1: eh Ok, sí, justo te preguntaba porque a mí me quedó ahí la duda, como no vi el partido y solamente vi la jugada así en una repetición rápida. Chance también a alguno de, de las personas que nos escuchan, pues también ahí le quedó la duda, nada más para aclararlo. Este, porque además, como dices, ¿no? Un, un 2-0 pues cambia cambia el panorama, ¿no? Para el Villarreal, aunque también hay, hay que decirlo, ¿no? Como dices, el entrenador, el entrenador del Villarreal, Emery, alguna vez estuvo un 4-0 por encima del Barcelona y le dieron la vuelta. Entonces, así como que sabe defender, tampoco. Entonces, digo, yo, yo, yo creo que el Bayern Múnich le va a dar la vuelta. No te puedo decir si un, un resultado, un 3-0, un 4-0, pero le va a dar la vuelta. O sea, creo que, creo que aguantar a este Bayern y de local en, en Alemania va a ser muy complicado de, por parte del Villarreal. Si lo hace, pues sería la, la, la hazaña, ¿no? Sería, sería la, la famosa frase, ¿no? De noches mágicas de Champions League, ¿no? Entonces, este, me parece que, que está ahí, está ahí puesta para que el Villarreal haga la hazaña, pero lo veo complicado. Y, y, y retomando un poco, ¿no? Lo del City contra el Atlético, pues sí, a ver también hay que ver este Atlético, ¿no? Creo que desde que llega el Cholo siempre ha, 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 ha jugado de esta manera, ¿no? Ha, si bien no tan defensivo como se vio ayer, este, metiendo sus 11 jugadores dentro de su campo, eh, siempre ha sido este Atlético que espera, que espera, que espera, que espera, y en una jugada para adelante que, que muchas veces tiene este poderío con Griezmann, con Joao Felix con Luis Suárez, con este tipo de jugadores que son letales enfrente pues te mata, ¿no? Te mete uno, te desesperas y se acaba el partido. A ver, creo que, creo que este gol lo hace un poco más interesante, ¿no? Porque el siguiente partido, el de vuelta, vamos a ver un Atlético con una cara diferente, ¿no? Que tiene que salir a atacar, que tiene que ir por un gol. Y esto el City, pues de la mano de Guardiola, lo puede aprovechar bastante bien porque ya, ya lo hemos visto, ¿no? Es, es un City que toca el balón impresionante, que te trae de un lado para el otro, que tiene jugadores muy importantes allá adelante, como lo es este De Bruyne principalmente, como lo es el otro chavo de Inglaterra que se me fue el nombre, el, el, el que entró al final, este, Foden. Ah, sí, Foden. Ajá. Foden, eh, Sterling también cuando anda bien. T tiene jugadores muy desequilibrantes allá adelante. Entonces yo, yo creo que va a ser un muy buen partido. Creo que vamos a ver por primera vez una cara del Atlético muy diferente a la que hemos visto en varios años porque tiene que salir por el resultado. No, no hay de que me defiendo. Eh, entonces yo creo que va a ser un partido bastante movido y, y, y yo creo que como están las llaves va a ser el partido como más, eh, más reñido de, de las llaves, no me parece que es, es, es el partido que todo el mundo no se quiere perder dentro de esta fase. Sí,
0: yo creo que para, para el Cholo Simeone fue un buen resultado el 1-0, yo creo que para el Cholo Simeone eh, un mal resultado hubiera sido una goleada, pero él sabe que tiene, tiene las, los jugadores para que eh, en, el, en el Wanda le, le den la vuelta al, a, al City. Pero ojo, eh, el City, como tú bien señalas, tiene jugadores bastante rápidos y jugadores que, que en una descolgada te pueden hacer este, eh, un gol. O, o bien, déjate una descolgada. Una de estas jugadas que le gustan al, a, a Guardiola, ¿no? de, 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 de buscar a uno y al otro, triangulaciones, paredes, y, y, te, y te terminan por liquidar. Yo creo que eh, el Cholo no va a perder la cabeza, si bien va, va a mostrarse, pues, entre comillas ofensivo, va a respetar su, su, su estilo de juego, ¿no? Y es que a mí sí me gusta, hay, hay quienes no, no les gusta el estilo de juego, específicamente el Cholo, a mí sí me gusta, y a mí se va hace un técnico que ya quisieran muchos equipos, a ver, el, el espíritu y el corazón que le mete el Cholo y que le transmite a sus jugadores... A mí se me hace eh, eh, plausible, ¿no? Habrá quien te diga, ah, pues, ¿cuál espíritu, cuál corazón? Es un pichicarroñero ahí colmilludo que les mete a sus jugadores la misma este, mala leche que, que como, como él jugaba, ¿no? Yo, la verdad, es que técnicos como el Cholo a mí me encantan, eh, me parecen eh, formidables y, y, pues, no por nada es eh, uno de los que más gana o si no es el que más gana en, en, en el fútbol español y de los que más tiempo lleva al frente de un equipo, ¿no?
1: Ahí yo tengo dos comentarios. El primero es, o sea, sí estoy de acuerdo con, con esa garra, ¿no? Con esos huevos, con ese, esa energía que, que les mete al equipo, ¿no? O sea, porque ves un equipo, ves un atlético que nunca baja las manos, que todo el tiempo pelea los balones, que no da por muerto un solo balón, que, que entra en todas las jugadas eh, a morir por ese balón. Eso me parece extraordinario. Ahora, bueno, tú sabes que yo nunca he compartido esa, esa forma de jugar de defensiva. De hecho, pues una de las elecciones que a pesar de que es de las más ganadoras de los mundiales, de a pesar de que tiene, ha tenido muchas estrellas, siempre me ha chocado ha sido Italia, por el famoso catenacho. A mí, a mí ese tipo de sí. juego defensivo, de estar esperando un error de tu, de tu contrario y meter un gol y, y con eso ganas, a ver, como espectáculo, como show para el fútbol, a mí no me gusta. O sea, no, 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 es, no es un partido que disfrute. que como es, es como en la guerra, no todo se vale, ¿no? Eh, Está bien, así hay, muy, pues, cuántas veces ha sido campeón del mundo Italia, los equipos italianos cuántas veces han sido campeones de la Champions, o sea, es, es, es válido, ¿no? Es, es, es un estilo de juego al final del día, pero yo creo que es, es un estilo de juego que, que por momentos aburre, ¿no? Porque ¿cuántos 0-0 ves del Atlético? ¿O cuántos empates? Ves demasiados, yo creo. Entonces, me parece que es, es un estilo de juego que, si bien es válido y... Yo respeto la opinión de todos de que les guste. A mí, a mí no, me, no me gusta por eso, porque luego siento que aburre. Es más, yo, la, la liga italiana yo jamás la veo por eso, porque me, luego eh, me pasa por, o sea, o, o la veo y me da flojera, ¿no? Me da flojera esos, esos marcadores de 1-0, de 0-0, que, que pasa en todos lados, sí, pero que en Italia lo ves mucho más por este estilo de juego del, del famoso catenacho, ¿no?
0: Sí, sí. Uh, creo que, creo que tienes bueno, no, tiene, tiene toda razón este, en, en cuanto a que a lo mejor disminuye el espectáculo pero pues sigue siendo un estilo de juego ¿no? Sí, sí. A, a mí por su parte pues, tío, pues a mí sí me gusta mucho la, la, la ley italiana que por cierto está buenísima que aún se están peleando ahí el escudeto entre el, entre el Milan y el Napoli que ya el Milan tenía rato de, de, de no, no pelear este, pues, pues nada y, y ahorita eh, eh, me, eh, me parece que, que vemos a un Milan eh, pues, sólido no hizo mucho en la Champions, pero, pero en su liga está, está, está ahí de, de puntero, eh, esperando yo, pues, no como aficionado del Milan, pero sí me gustaría que el Milan, por, por ser este equipo de la, de la vieja escuela, levantara el Scudetto. Claro, eh, claro. Eh, en fin, es cuestión de gustos, habrá, habrá sí, quien sí, te diga, sí, pues... no, pues yo sí soy totalmente defensivo, habrá quien te diga, no, pues yo prefiero este ofensivo, habrá quien te diga. Yo prefiero el control de medio campo, no sé, es cuestión de gustos. Sí, 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 eh, bueno. pues vamos a esperar con, con ánimo y, y con ansia los partidos de vuelta. Eh, creo que pues ya, ya muchos están escritos, me parece que el Real Madrid ya está en, en la siguiente ronda, al igual que Liverpool, los, los que podrían estar ahí en riesgo, sería que, que ganaron obviamente, sería el City y el Villarreal. Pero vamos a esperar con ansias esta, esta vuelta de, de los cuartos de final para que pues, tengamos ya este eh, candidatos para el sorteo de las semifinales y posteriormente una final, ¿no? Que, que ya falta poco y que la cuenta regresiva también ya está en comento.
1: Aunque, aunque Dejemos a ya, un
0: lado la competición.
1: Aunque aquí mí ya, mí, ya mí, no mí. ya no hay sorteo, ¿eh? O sea, es el que gane del Real Madrid-Chelsea va contra el City o el Atlético. Ajá. Y el que gane del Villarreal-Bayern va contra el otro partido que se llama... El que gane del Benfica y Libre. Ah,
0: bueno, pues mira, pues qué mejor, ¿no? Este creo que la llave de la del Real Madrid está más complicada que, claro. que para el que ¿no? que en este caso sería el Liverpool yo creo salvo que el Benfica diga este no me esté chingando espérate a que acaben los 90 minutos que restan salvo que el Benfica diga eso yo creo que Liverpool es quien es quien lleva mano para ir a otra final de la del Champions League sí. eh, Qué bueno que McLaren es la que yo eh, se me fue por un momento que era ya que, que seguía siendo por sorteo eh, dejemos a un lado esta esta competición este de lujo este este caviar de, de, de de liga, eh, y, y oye, fíjate que como lo decíamos al principio del podcast, en, en, en la semana estuvimos eh, recibiendo comentarios tanto en redes sociales como como, como eh, por fuera, um, de que pues México se va a ir a pasear en camello a, a Qatar, eh, porque pues, pues nada más no, nada más no, estuvimos llenos de memes, estuvimos llenos de, de, de chistes, de que todo se acabó, de que no me quiero ir señor FIFA, o sea, Chingada, tan mal está la selección que neta no le dan, deja todo el quinto, el cuarto partido, cabrón, o sea, ya me están matando a, a, a mi selección y, y todavía ni sabemos en qué, en qué condiciones va a llegar, ¿no?
1: Sí, sí, eh, como dices, ¿no? Yo también ahí, por ahí platiqué con, con algunos amigos, ¿no? Y, y sí, o sea, como que le ven pocas eh, expectativas al, a la selección, eh, a mi parecer, bueno, más bien a su parecer, ¿creen que somos soñadores de, de, de ver a México en la siguiente ronda y en una de esas hasta pasar el quinto partido? No sé, a ver, a mí, a mí me parece que, que no somos tan soñadores, más bien creo que, creo que es, es lo que siempre ha pasado con México, ¿no? Siempre hacemos una eliminatoria bastante pobre desde hace muchos años o bastante peleada o bastante apenitas llegamos al Mundial. Y siempre en el mundial Loco, hemos demostrado... Mediocre, llámalo
0: mediocre.
1: Mediocre. Y, y siempre en el mundial demostramos pues, otras cosas, ¿no? Por lo menos, eh, eh, de lo que yo me acuerdo, hemos pasado en todas. Y, y no hemos tenido tampoco grupos que digas a modo. O sea, el, el mundial pasado tenías una Alemania, tenías un Suecia y un Corea. Y todos decían, no, es que no vamos a pasar, es que Suecia viene bien, es que Alemania, es que no sé qué, acabamos pasando. En Brasil... Estuvimos en el grupo de Brasil, Croacia y... Croacia.
0: Creo que era Camerún o Senegal. Y Camerún. Los
1: dos. Y Camerún. Y también todos decían, no, vas contra el anfitrión, no le vas a ganar, le empatas. No, vas contra Camerún, es un equipo africano, siempre se te complican, le ganamos. No, vas contra Croacia, con la misma selección que prácticamente que fue subcampeón. Después
0: fue subcampeona del mundo.
1: Ajá. Y, y todos decían, no, es que Croacia te va a mear, es que te va a ganar, es que no sé qué. Y les acabamos ganando. Que Modric no conocía a México. Ahí está, papi. Ahí está cómo los ganamos. Y en Sudáfrica, pues un poco de lo mismo. Si bien ahí creo que fue el mundial un poco más flojito, ¿no? Pero tenías igual al anfitrión, tenías a Francia y no, ahí sí no recuerdo. Uruguay. Quién era, el, ¿Quién era el otro? Uruguay era el otro. Uruguay. O sea, tampoco eran flanes. Uh -huh. Entonces. No, creo? no. Me parece que siempre México no, no ha tenido nunca un, un grupo a modo, un grupo que digas es que México es infinitamente favorito a todos. Más bien yo creo que México siempre está ahí, ¿no? Eh, eh, entre este escalón en el segundo y el tercer eh, puesto como favorito, ¿no?
0: Sí, sí, entre, el, entre México está en el Yamerit, como se le dice normalmente, en el Yamerit. Tal vez ahí, de, 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 de los que más fáciles nos ha tocado, yo creo que fue el de Alemania, que, que era, este, era Irán, era Angola y era este, Portugal. Tal vez ese sería claro. como de los porque el de, el de, Core, el de, Core, el de corea Sur de no estuvo nada fácil, era una Italia de las, sí, de las sí. mejores Italias, que, que se le empató. Era un Ecuador que traía una de las mejores federaciones de, de, de ecuatorianos, y no recuerdo quién era el otro. Creo que también era un africano, pero, pero se me fue quién era el, el, el otro sí, rival de México. México. Eh, pues, mira, te, yendo un poco bajo la misma línea que tú dices, los que, los, que te, los que dices que nos llamaron soñadores, pues que se vayan a la chingada, la neta. Si, si, si se vale enamorarse, ¿por qué no se vale soñar con tu selección? ¿no? Cada quien... Cada quien se apendeja de la manera que, que, que elige. Este, no bueno, es cierto. Eh, no, es que yo creo que, 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 que el mundial es distinto, ¿no? O sea, yo creo que el, 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 el mismo nivel de CONCACAF te va jalando a, a ser mediocre. No es justificación y mucho sí. menos que, ojo. O sea, el, el mismo nivel de, de la zona, pues, pues hasta te va diciendo, oye, pues, pues si sabes que a medio gas vas a pasar, pues también para qué, ¿no? Eh, entonces, pero yo creo que ya un mundial es distinto, ¿no? Y además es un mundial en el que muchos están apostándole a que sea su puerta para irse a otro club o, o, o irse a Europa. ¿no? Supongamos que Alexis Vega es convocado, pues Alexis le va a quemar las habas las para, para hacer un buen mundial, demostrar e irse un club de media tabla para arriba de cualquier país. O sea, yo, yo creo que si bien el panorama no es, no es bueno... Tampoco debe ser fatalista y decir nada, vamos a pasar al cuarto partido. Yo creo que no, ¿eh? yo creo que no, porque, porque sí tenemos con qué pelearle a, 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 a Polonia, sí tenemos con qué, eh, pues no golear, ¿no? Pero sí con, con qué ganarle a, a Arabia. Tal vez el que, el que puedes decir, oye, pues te va a complicar es, es, es Argentina, ¿no? Y a lo mejor ahí sí puedes hasta poner, pues bueno, va, ahí perdemos tres puntos. Y hasta eso me iría con, 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 de manera reservada, ¿no? Porque pues Argentina, eh, eh, o sea, no deja de ser un, un equipo de once y no deja de ser también un equipo que puede cometer errores y no deja de ser un equipo que, que si bien pasó caminando las eliminatorias de Conmebol, pues no termina por convencer la manera en la que juega Scaloni. Yo creo que eh, va a ser un partido complicado, pero, pero pues sí hay, si hay posibilidades de que México le arranque un punto a Argentina. Ojo, ¿eh? No ganar. Eso, eso está más complicado todavía. Pero que le arranque un punto a Argentina yo sí lo veo viable. Eh. Y no porque me gane el corazón de, de, de tricolores, sino porque pues, creo que sí puede haber una posibilidad.
1: Sí, a ver, yo, yo comparto esa, esa, esa filosofía que tú tienes o que tú traes. O sea, me, me parece que que si bien México no es el favorito del grupo porque es Argentina, o sea, yo sí veo un México que a Argentina le puede competir. Si bien sería arriesgado decirte le va a ganar, como tú, como tú ya mencionaste, yo, a mí me parece que México tiene para no perder contra Argentina, incluso porque Argentina tampoco viene también, que sí tiene varias estrellas, pero por ejemplo, Messi no anda, no anda en su mejor momento, a ver cómo llega al Mundial. Eh, hay algunas estrellas también como Di María, como como, como Lautaro o como este tipo de estrellas que probablemente tengan un mejor nivel o estén en un mejor nivel pero tampoco son eh, digamos lo que le va a resolver la vida a Argentina yo creo que Argentina va a depender mucho de Messi de cómo llegue Messi, si Messi llega bien probablemente Argentina se convierte en un candidato para ser el campeón del mundo si, llegue, si Messi llega mal como ha estado desde que se fue del Barcelona me parece que Argentina va a sufrir va a sufrir en el Mundial porque complicado complicado que sin Messi eh, pueda lograr algo, ¿no? De, de su gran líder. Después nos vamos con Polonia. Yo sí veo a México superior a una selección polaca. O sea, si bien no tenemos un centro delantero como Lewandowski, totalmente de acuerdo, ahí sí no, no, no le discuto a nadie eso. Pero yo sí creo que hombre por hombre son mejores los mexicanos. El único que tienen mejor es, es este Lewandowski. Y si bien Arabia es, no te digo como dices, no les vamos a ganar 10-0, pero yo creo que ese es el, el partido que, que sabes que vas a ganar, ¿no? El, el partido que sí, dices, sí. ahí tengo tres puntos de cajón y si pierdo esos tres puntos, bueno, entonces es pues, complicado, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos, mira, por lo menos hombre por hombre selección sí tenemos para competir. Ahora también entiendo la otra parte de, de la gente que dice esto, que, que no cree, ¿no? Que venimos jugando una mierda, que venimos jugando sin ideas, que venimos siendo una selección que muy chata, sin, sin poderío, también lo entiendo porque sí. O sea, desde digamos que hubo una primera fase con el Tata, que jugábamos bien, que ganamos todos los partidos, que decías, este México aguas en el Mundial, y llega la segunda etapa en la que no damos una, en la que eh, empiezan las dudas, en la que eh, calificamos. Eh, si no bien de manera apretada, pues... Eh, Ahí eh, lo, los puristas digan, dirán que, que fue matemáticamente ahí a penitas, ¿no? saltando, aunque yo no lo vi tan complicado como cuando nos fuimos al repechaje. ¿no? Habrá que esperar, habrá que ver si esta selección eh, llega mejor al Mundial. Yo creo que siempre a México se le dan bien los Mundiales, llegan con un ánimo diferente, llegan con ganas de demostrar. siempre. A ver, es muy diferente ir a El Salvador o a Honduras a jugar con, con la hueva de... de es que vamos a jugar contra un equipo que se encierra, que se encajona, que te patea, que esto, que aquello. Ahí era un mundial, a cata donde los van a mimar, los van a traer como príncipes a los señores. Y, y que además es, es el momento de demostrar, ¿no? Si, si quieren irse algunos al fútbol europeo, al fútbol top, pues es ese momento en el que tienen que demostrar. A mí me parece que México puede hacer buen papel. Sí si, si creo, y, y, y te podría apostar hasta una lana, a que van a pasar a, a, al quinto partido después en el quinto partido eh, más, o, me queda dudas o sea me queda dudas porque probablemente te toque en Francia y en Francia sí lo veo ya más complicado pero la fase de grupos estoy seguro que la pasa
0: Sí yo también yo también comparto mucho lo que tú dices y, y solamente eh, cabe de ahí creo que es, entra en la conversación pues de, guardando proporciones, eh, eh, evidentemente. Pues cuando México fue campeón de los Olímpicos en Londres 2012, pues también venía una selección que no jugaba nada, ¿no? Venía de ser un, un, un papel muy triste en, en Copa, Copa América, que fue cuando este, hubo el tema de las, de las mujeres en el hotel y luego en, en, la, en, las en los partidos de preparación, no creo que no ganó ni uno y pues, terminó levantando la, la medalla de oro, ¿no? Te digo, guardando proporciones pero yo, yo sí veo que México puede pasar, ¿eh? yo, sí, yo sí veo muy 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 este altamente probable que México pase y, y te digo el, el tema va a ser pues, el partido contra Argentina, no, o sea en una de esas en una de esas le ganas a Argentina y te vas para arriba, no y, y cierras claro. muy bien de líder de grupo, pero pero pues, creo que creo que falta tiempo, creo que falta faltan meses para que la selección este llegue al, al mundial de, preparado de una mejor manera eh, Decías, pues no tenemos a un Lewandowski, pues sí, no, no, lo tenemos, pero tenemos otros jugadores que, si encuentran su buen su mejor nivel, pueden hacer cosas este, sorprendentes, ¿no? Me refiero al Chucky, me refiero a ver si ahora sí ya el Tecate por fin, por fin despierta. Eh, en la defensa, el mismo Johan Vázquez, en la media, este, también tenemos elementos que, que pueden Edson. ser explosivos. Eh, Edson Álvarez, ¿no? Este, la, la, tal vez nuestro talón de aquí le sea la delantera, que no metemos pero ni las manos. Porque no queremos llamar al chicha a Dios, pero, pero bueno, o sea, yo creo que tenemos con qué competirle hombre por hombre a, a, a las elecciones que nos tocaron, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar a que lleguen ya los últimos meses antes del Mundial, ¿no? Por ahí de octubre, noviembre, este, pues para ver cómo llega la selección y, y sobre todo pues para ver la lista de Martino, ¿no? No sabemos sí. ni a quién va a convocar, en una de esas convocan al Cata Domínguez y pues te digo, todo se acabó.
1: Sí, sí, el sueño sí, pero, terminó. Pero,
0: pero pues sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Si como ganar al Cata, pues ya que chicos puedes esperar. No Imagínate el <risa> al Cata marcando a Lewandowski, güey. No, eh, entonces, pues hay que esperar, hay que esperar. Por lo pronto, creo que pues, se valen todas las opiniones. Los que quieran ver a México en el, en el partido 4 los que quieran ver a México quedándose en fase de grupos, es vale. Yo nada más le digo que, pues mira, si ya le diste la oportunidad al proceso de Martino, pues dale la oportunidad completa, ¿no? Y, y deja que, si es que llega, creo que va a llegar, pues deja que termine el Mundial, ¿no? Entonces... Pues, no, no, no pasa nada si, si nos esperamos a ver qué sucede ya en los partidos del Mundial, ¿no? Dejemos a un lado este, el tema de la, de, de la selección, al igual que dejamos a un lado el tema en la Champions. Y, y vamos a, a, a ver partidos que, que fueron los focos rojos de esta jornada, por, por, la, por, por la manera en la que se llevaron a cabo. Y yo destacaría, eh, me lo, tuve la oportunidad de aventármelo, este, fue, para mí fue un muy buen partido el Cruz Azul-Atlas... El, el, los, los actuales o los últimos dos campeones del fútbol mexicano, el, el, el vigente y el anterior, y, y un cruz azul que, pues, Santiago Jiménez, para muchos no podrá agradar, a mí es uno de los que no me agrada, pero Santiago Jiménez sigue haciendo goles. Eh, ya se fue el Cuco Angulo, que era su, su rival o, o su, digamos, su competencia ¿no? en, en, en cuanto a, a, a ser delantero. Y, y bueno, ¿no? eh, eh, profe Juan Máximo Reynoso eh, pues. Desplaza al Atlas, se van al cuarto o tercer lugar, no recuerdo Pero pues ahí está Cruz Azul, eh ahí está Cruz Azul que para mí es de lo más sólido que tiene esta liga Y, y creo que eh, hay jugadores que, lleg que están en un buen momento, empezando por el brujo Uriel Antuna Creo que fue un partido eh, eh, muy agradable y te digo, aguas con Cruz Azul No no sé tú cómo veas el, el tema este, Máquina Celeste y el tema Atlas que, que se vio derrotado
1: no, pues yo lo, justo creo que dices, creo que son dos de los equipos que sin duda van a estar eh, si no clasificados directo, por lo menos en repechaje y, y digamos recibiendo a a los sus respectivos contrincantes de, de local, ¿no? Eh, los sí, veo muy sí. muy sólidos, con parece parece que no, bueno si Cruz Azul bien tuvo campeonitis el torneo pasado, me parece que en este torneo ya se le quitó, ya se curó, ya se puso la vacuna. Eh, Atlas, por otra parte, parece que no le dio, no le dio campeonitis, ¿no? Eh, a pesar de perder eh, eh, con Cruz Azul, pues me parece que hace un buen partido. Eh, fue un partido muy disputado, yo también tuve la oportunidad ahí de, de verlo. Y como dice Santi Jiménez, que a ver, a mi parecer tampoco me convence, pues creo que, creo que la, forma, la, la, la forma no de levantar un poco la mano y de, y de que te volteen a ver es si eres centro delantero meter goles, ¿no? Me parece que lo está haciendo bien, me parece que ha aprovechado las oportunidades, si bien, como dice, se le fue eh, su competencia directa, ¿no? Eh, angulo, eh, pues entra y, y marca gol, ¿no? Diciendo, no importa, que se va, no importa que se vaya, aquí tienen otro centro delantero, habrá que ver, habrá que ver si lo llaman a la selección. Me parece que, a ver, de, dentro de todos los delanteros que hay para la selección, eh, él digamos que está al final por el recorrido, por lo que lleva. Pero, pues, a ver, hacer una cosa diferente también no pasaría nada en la selección, ¿no? A ver cómo te resulta. Entonces, sí, si bien no me encanta, pues, probar algo nuevo tampoco me molestaría a ver, a ver qué, qué sucede.
0: Estoy, 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 estoy de acuerdo contigo. Eh, dejemos algo, bueno, vamos a, a cerrar este partido. Yo creo que, como tú dices, son, 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 son equipos contendientes a llegar lejos, en, en si van a repechaje, pues yo creo que fácil podrían pasar la, la fase de repechaje y luego si llegan a, a llegamos ya a la liguilla, creo que podrían llegar pues mínimo a semifinales, ¿no? Uh -huh. eh, luego el, el, el América le, le pega a un Ecaxa que venía de ganar la Pumas 3-1. Eh, yo creo que no es para que los americanistas echen las campanas arriba, pero sí es para que darle tranquilidad al Tan Ortiz, porque uh -huh. se le venía incendiando la casa de una manera tremenda y logra en este resultado un poquito de tranquilidad, mínimo para terminar el torneo. Yo no sé si lo va a alcanzar a la América para meterse a repechaje, deja tu valilla a repechaje, pero por lo pronto, pues bueno, no, no están cerrando tan mal malo, ¿no? ya, ya igualó en puntos a, a mis chivas, que eso es lo más triste que puede escuchar el día de hoy. <risa> eh, y, y bueno, un Jimmy Lozano que, que, pues no sé, son de estas cosas que pasan en la liga, venía jugando bien y, y de repente la América le mete un gol y ya no se pueden levantar.
1: A ver, la, sí, de acuerdo.
0: La de nuestra Liga MX.
1: Sí, a ver, si bien creo que ese partido, y, y no si lo viste eh, o si lo vieron aquí, sí, eh, sí. la gente que, que nos escucha, eh, fue un partido que iba a terminar en un 0-0. O sea, el, el sí, resultado sí. justo fue un 0-0. Al final, por ahí, un, un balón al área que, que no, no alcanzan a despejar bien entre el portero y algún defensor por ahí. Queda el rebote y, y, y Diego Valdés lo aprovecha, ¿no? Pero me parece que, que sí, como dices, le da a, a Ortiz en el América, porque al final del día iba a ser un 0-0, sacando un punto, y si no consigue esos tres puntos, pues todavía iba a quedar mucho más al fondo de la tabla, ¿no? Creo que ahorita con esa victoria y con ahí dos partidos a modo que, que le vienen, que creo que es Juárez y creo que es Cholos, eh, me parece que, que podría levantar y, y si no meterse de lleno a la pelea por un puesto en el repechaje pues por lo menos ya estar ahí, ¿no? A tiro, a, 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 esperando ahí a, a, o acechando algún equipo que por ahí se caiga y, y el América tome su lugar.
0: Bueno, de acuerdo. Sigamos sí, porque la sorpresa de esta jornada la dio tu equipo, la campanada la dio tu equipo y es que le ganó a un Puebla que, ojo, sin demeritar lo que hizo Nacho Ambrís, era un Puebla que ya llevaba antes de, antes de enfrentar a Toluca llevaba dos partidos sin conocer la victoria. No sé si ya se le acabó la magia al Arcamón, pero, pero pues Toluca hizo lo que le correspondía, ganó. Este, no sé si, si la manera en la que ganó fue, fue la, la que le genere tranquilidad a la afición, tú me lo vas a decir mejor que yo, este, pero pues por lo pronto le sacó tres puntos a uno de los rivales más complicados eh, en esta jornada.
1: Sí, pero mira. En esta liga. Yo, yo, yo fui al estadio, tuve la oportunidad del estadio y si bien. Eh, creo que el Toluca aún no convence, pero sí se vio un Toluca mucho más ordenado, eh, que, no, que no le llegaron tantas veces, y que al revés, Toluca llegó varias veces, y que si no es por el portero de Puebla, por ahí ese 2-1 es un 3 o hasta un 4-1, porque el portero de, del Puebla, este, ¿cómo se llama? Anthony, Anthony no sé qué, el portero de Paraguay. Tony ¿Silva? Anthony Silva, este, sacó pelotas eh, impresionantes, me parece, que, me parece que es el héroe de Puebla, también, también hay que rescatar al Puebla, ¿no? Yo vi un Puebla que, que toma la batuta, que atacó por momentos a Toluca, que no le prestaba el balón por momentos a Toluca. Entonces, este Puebla, yo no creo que se le haya acabado la magia. Yo creo que pues son estas rachas, ¿no? Que luego en nuestra liga eh, pasa mucho, ¿no? Que, que ganas tres, luego pierdes dos o empate. O sea, eh, nunca hay este equipo, ya sabes, que sobresale y que gana todos los partidos, ¿no? Me parece que este Puebla va a ser de cuidado, va a ser peligroso. Y parece un Toluca que, que por ahí se escuchó que Nacho Ambril les dio una buena regañada, eh, que cambió totalmente la alineación, que cambió totalmente eh, la formación. Eh, se vio un Toluca, muy, te digo, con mucho más orden, mucho más sólido y, y dejando a Estrellas eh, en la banca, ¿no? a un Canelo que era su capitán en la banca a un Camilo zambeso también lo dejó en la banca, al Fideo Álvarez. O sea, varias de, varios de tus, digamos, pilares que estaban siendo al principio del torneo los dejas en la banca como diciendo o se ponen a correr cabrones o no van a jugar. Entonces me parece que, que Toluca empieza, empieza si no a despertar, por lo menos a mostrar cierto orden, empieza a mostrar cierta, cierta mano de Nacho Ambriz y, y pues habrá que ver, ¿no? Hoy, hoy en, en, de hecho, en unos minutos ya empieza el, el Toluca Monterrey que creo que por planteles es una prueba bastante interesante, creo que si hoy Toluca no pierde, eh, empieza, empieza a levantar un poquito, empieza a levantar la mano, eh, si no para, para ser campeón, por lo menos para pelear en, en, en Liguilla o en el repechaje.
0: También es así como, como lo decíamos del Tan Ortiz, también para Nacho Ambriz, y qué bueno, la verdad es que yo pues, estoy muy, muy contento con que Nacho Ambriz haya ganado y con que haya recibido oxígeno puro con, con, este, con estos tres puntos y espero también se cepille a los rayados del Monterrey. Uh, creo que Nacho, te digo, encuentra tranquilidad para su proyecto, ¿no? Y que también aplaudo de manera, este, pues, enérgica que haya hecho esto que tú comentas, ¿no? El sentar a los que pudieran sentirse intocables en la alineación y decirles, a ver, ojo, eh, aquí quien manda es papá y papá papá este, les dio un jalón de orejas. Qué bueno, ojalá y en otros equipos se hiciera eso. Un saludo a las chivas, por cierto. Eh pues felicidades cabrón y suerte a tu equipo que en unos minutos como tú dices va a enfrentarse a los rayados que no la tiene fácil, creo que Bucetich vino a, a, a regresarle a este equipo lo que, lo que le faltaba que era identidad, que era un poquito igual de mano dura, tal vez que no encontraba con, con Javier Aguirre, y ya por último eh, de esta jornada que, que pasó la semana pasada, rescato también el tema de que pues el superlíder es son los chiquitigres de, de Miguel Herrera que, que juegan, ganan más bien, creo que juegan bien y además ganan, ¿no? Que muchas veces es, una, es, es un binomio que no se encuentra en el fútbol mexicano. Eh, pues es, es serio, aunque me duela decirlo, cabrón, porque la es que los tigres me revientan la madre. Este, y también no soy muy fan de Miguel Herrera como persona, como entrenador lo respeto, pero como persona se me hace también muy desagradable. este, Puta, creo que es uno de los que pues, levanta la mano para, para llevarse el, el, el título de este, de este torneo, ¿eh?
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que Tigres, eh, creo que es, es un poco lo que le reprochaban mucho al Tuca, ¿no? que, que el Tuca era un, un entrenador muy defensivo, que con ese plantel eh, podía jugar de una mejor manera, que podía destacar de una mejor manera, y creo que Miguel Herrera, como dices, ¿no? los trae muy bien, eh, los trae en, en este plan de, de, de no ser un equipo defensivo, sino de ser un equipo plagado de estrellas, en, en hacer brillar un poquito ¿no? esta liga. Eh, habrá, habrá que ver ¿no? cómo llegan, pero sí es, es super líder, Pachuca pierde contra Santos de visita, que creo que también fue otra sorpresa, y que le ceden el liderato a, a Tigres después de varias, varias jornadas, ¿no?
0: sí, este, pues, pues, ya para que te vayas a ver a tu equipo, cabrón, este, vamos a echarle la, la, la quiniela de esta de esta semana que, que arranca con el, con el Atlas Necaxa en el Estadio Jalisco.
1: Eh, híjole, creo va a pasar aquí. yo creo que gana el Atlas y con todo y que el Jimmy trae bien al Necaxa, sí, pero creo que, creo que el Atlas gana este partido, lo veo bastante sólido, bastante potente ahí adelante, eh, eh, entonces yo creo que gana Atlas. Yo le doy el empate,
0: creo que Jimmy iba, o, o más bien, va o más bien ya corrigió lo que pasó con, con, con su equipo allá en, en, en su estadio cuando enfrentó al América y yo le doy el empate al, al, al partido. Luego, si viene un partido de pues, equipos con, con Carra, cabrón, porque también los Pumas ganaron la jornada pasada y además ganaron en la Conca Champions. Creo que lo de Lilínea es, es para, para remarcarla. Qué, qué, qué fantástico entrenador, qué, 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 qué cosa de entrenador. Y bueno, es que en el Cuauhtémoc se van a enfrentar Puebla contra Pumas.
1: Sí, digamos que, que, que los dos equipos que, que los entrenadores son los favoritos ahorita del público, ¿no? Creo que son los sí. dos mejores entrenadores actualmente que han rescatado equipos si no tienen tantas estrellas, los hacen jugar muy bien por momentos. Entonces va a ser un partido bastante atractivo, pero yo creo que aquí me voy con, con la franja, con el Puebla.
0: Por, por una cuestión de que también los Pumas no son mucho de mi agrado, me voy con, con los del Puebla. El Mazatlán recibe al Cruz Azul en el Estadio Kraken.
1: Pues yo creo que el Mazatlán es un desastre, al igual que Juárez, y yo creo que Cruz Azul aquí debería ganar.
0: Yo también este, siento que este partido es de los que son seguros, pero luego son los que te rompen la quiniela, pero se la doy a Cruz Azul. Vámonos hasta San Luis porque reciben a los panzas verdes de León.
1: Híjole, San Luis ha ido levantando un poquito, pero a pesar de eso yo creo que León, León saca el resultado aquí.
0: Yo también se las doy a los discípulos de Holland y luego, ¡no! ¡No! <risa> el Nemesio 10 se viste de gala porque es lo mejor que ha recibido o lo mejor que va a recibir en este torneo se llama Las Chivas Rayadas de Don Marcelo Michele Ayo el gurú del afecto sin que te gane el corazón diciendo objetivos Paquito, ¿qué va a pasar eh, en esta goliza que le van a meter? digo, en este partido que vas a, 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 a recibir a Las Chivas
1: Híjole, a ver sería, sería muy apresurado de mi parte decir que porque le ganamos al Puebla ya somos dioses. Yo creo que los dos equipos no pasan por buenos momentos. Yo creo que no hay un favorito en este partido. Yo lo veo un empate.
0: Es un empate. No, yo la verdad creo que con todo lo de mi corazón, yo creo que le parten su mandarina a mis chivas. En, en la semana decía Marcelo Micheleaño que con la fuerza del afecto todo se puede. Me nada a la mamada, cabrón. Resulta <risa> que, que los entrenadores tienen que agarrar a, a veces a, a, a sus jugadores, ¿no? Si el fútbol se ganara con besos, imagínate. Oh, bueno. este, ya platicaremos de eso en, otro, en otra ocasión. Pero yo, yo creo que Toluca le gana, le gana a Chivas. Este, lamentablemente, creo que Chivas es un desastre administrativamente y, y, y futbolísticamente hablando. No tiene técnico, los jugadores no están comprometidos, no tiene directiva, no tiene nada. No tiene nada. A diferencia de Toluca, que a lo mejor es un Toluca que, que no ha gustado porque ha perdido bastante, pero tiene técnico, tiene jugadores y creo que tiene directiva. Entonces, pues el MSO 10... Este, va a ser una noche triste para, para los chivermanos. Eh, luego tenemos un agarrón, eh, porque uh -huh. por, por la zona no son, no, son, no son equipos que se quieran mucho, los, los, de, los de la comarca lagunera con los, con los regiomontanos, y es que se meten a la casa al gigante de acero los Santos de, 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 de Torreón contra los Rayados de Monterrey.
1: Hí, híjole, este partido sí está bastante, bastante complicado. Eh, pues mira, nada más por ser locales, yo se lo voy a dar a Monterrey. No se lo doy a los de la
0: comarca lagunera. Creo que cuando se enfrentan a los, a los equipos de Monterrey eh, son muy difíciles este, de, de, de vencer y, y muchas veces levantan la mano con, con la victoria. Yo se la doy a Los Santos. El eh, América tiene un rival a modo, lo recibe en el Estadio Azteca a los Bravos de Juárez. Creo que, pues bueno, aquí ya todos sabemos lo que, pues. En sí, teoría aquí. debería pasar, y pero pues te, te la doy.
1: Aquí, ¿Qué va me, pasar pa me parece que América tiene que ganar, o sea, si no gana este, este partido América de una manera eh, contundente y que agrade a la afición, pues me parece que entonces están metidos en un serio problema, pero América debería ganar, golear y gustar, como dicen, ¿no?
0: En el papel, América tiene que ganar, yo también por eso se la doy a los de Cuapa, este, no, no veo cómo los Bravos de Juárez le puedan eh, siquiera sacar el empate, deja ya. tú ganar si quieres sacar el empate. Eh, luego también a, alguien que tiene un rival, eh, eh, pues no a modo, pero, pero digamos sin, sin público y, 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 y con todo lo que se ha venido escuchando de Querétaro, de que si lo van a vender, de que no, este, creo que, que Instante ha hecho un buen trabajo en Querétaro, independientemente de lo que haya pasado hace unas semanas, eh, es un Querétaro sólido. Y Miguel Herrera no ha tenido buenas experiencias con Cristante, ¿eh? Eh, cuando estaba en Toluca, porque sí. también ahí hubo uh, hasta una vez, creo que se agarraron a golpes, pero sí. sí, se ahorcaron. Sí, se ahorcaron. ¿Qué y, pasa uh, en el Querétaro Tigres?
1: A ver, yo creo que gana Tigres, con Toy, que es visitante, me parece que, a ver, andan jugando bien, traen buen ritmo, eh, yo creo que el primer lugar no lo van a querer soltar, entonces yo creo que gana Tigres.
0: Yo creo que es un empate. Yo creo que te le hace la travesura a Miguel Herrera y se van, y se van en, un, en un empate. Y ya por último, para cerrar esta jornada, ya de las últimas, antes de meternos la, al repechaje, la, es la jornada 13. Para cerrar esta jornada 13, eh, Pachuca recibe a, a los cholos de, de Ciudad, eh, perdón, de Tijuana, iba a decir de Ciudad Juárez, de, de Tijuana. ¿A quién se la das aquí?
1: Eh, Pachuca, si bien eh, perdió el, el partido pasado, eh, me parece que sigue siendo el, el equipo que. Eh, ya eh, junto con Tigres juegan mejor al fútbol en nuestra liga. Y Solos es un equipo que, si sale, se, si, si no es local, se cae demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que Pachuca aquí debería ganar.
0: No tienen celada los y más porque vienen de perder. Entonces, yo creo que Almada no va a permitir una segunda derrota consecutiva. Eh, yo creo que Almada va a meter un, un regaño ahí y va a ordenar las cosas y a corregir lo que se tenga que corregir. Eh, pues esto es todo en la jornada 13, ya están echados las monedas al aire, esperemos que nuestras predicciones se vuelvan realidad y que sea una jornada de goles, que no sea una jornada divertida, mucha suerte a tu equipo, que nos enfrentamos este fin de semana, cabrón, lo mejor, yo creo que la tienes, así como tienes un así el América tiene un rival a modo, el Toluca también tiene un rival a modo, y suerte ahorita que ya están jugando, cabrón.
1: Pues sí, muchas gracias, digo, dudoso ahí, ese partido Toluca-Chivas me parece que te digo, va a ser parejo porque no veo... Eh, que los dos ninguno de los dos jueguen eh, bien eh, y bueno, de la misma manera te deseo su suerte, ya, ya, ya veremos qué apostamos y diremos qué, cuál, cuál será la apuesta el próximo, eh, el próximo capítulo y, y, y cuándo se paga
0: Exactamente este, pues nos despedimos, ah, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, háganos sus comentarios sus opiniones, sus mentadas de madre arroba desde las gradas en Twitter, arroba desde las gradas en Instagram este... Pues, pues venga, vamos a darle a disfrutar esta jornada que, 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 que nos espera este fin de semana.
1: Así es, a disfrutar y que pasen buen fin de semana. Nos vemos.